0: 7 horas. Repita. 7 horas.
1: Jornal da manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 três, nove, quatro, dois, dois, mil.
2: Olá, bom dia você com o Jornal da Manhã, hoje é segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020, hoje é o dia do atleta profissional, vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, 24 graus. Assista o Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos, é o rádio com imagem e já estamos ao vivo, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, comparou funcionários públicos a parasitas ao comentar na sexta-feira as reformas administrativas pretendidas pelo governo federal. Paulo Guedes criticou o reajuste anual dos salários dos servidores, que, segundo ele, já tem como privilégio a estabilidade no emprego e a aposentadoria generosa. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
0: Brasileiros resgatados na China chegam ao Brasil e ficam em quarentena.
3: Receita abre hoje consultas a lote residual de restituições.
0: Veto que restringe passagens a idosos recebe parecer favorável das comissões da Câmara de Jacareí.
3: Concessionária Tamoios repassa 31 milhões de reais às cidades que fazem divisa com a rodovia.
0: Justiça suspende redução das tarifas de pedágio na Dutra. O projeto
3: de lei quer regulamentar grafite como expressão artística em São José dos Campos.
0: Filme Parasita é. O grande vencedor do Oscar 2020 em 2 de fevereiro.
3: São José estreia com derrota no Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol.
0: Brasil vence a Argentina e garante vaga nas Olimpíadas de Tóquio. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet, acesse
2: jovempan.sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em Aldevide, pelo canal do YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar, o Jornal
0: da Manhã.
3: Sete horas, três minutos. Repita. e três.
0: Na manhã de ontem, aviões trouxeram de volta ao país um grupo de 34 brasileiros, entre adultos e crianças, que pediu para deixar a região na China, que se transformou no epicentro de contaminações pelo novo coronavírus. Após
3: quase dois dias de viagem da China para o Brasil, os repatriados já se instalaram nos hotéis da base aérea de Anápolis, em Goiás, onde vão ficar abrigados durante a quarentena.
0: A missão regresso foi acompanhada por mais 24 tripulantes, entre equipe de voo, médicos e pessoal de comunicação. Os
3: passageiros desceram dos aviões usando máscaras cirúrgicas e foram direto para um ônibus. Durante a quarentena, eles serão obrigados a colocar o equipamento quando estiverem fora dos quartos.
0: O Brasil tem 11 casos suspeitos do novo coronavírus, de acordo com o Ministério da Saúde.
3: Os dados são do balanço divulgado ontem. Segundo o governo federal, já foram descartadas 28 suspeitas desde o começo do monitoramento.
0: A Secretaria da Receita Federal abre hoje, a partir das nove da manhã, as consultas ao segundo lote residual do Imposto de Renda de Pessoa Física deste ano, incluindo as restituições dos exercícios de 2008 a 2019.
3: Os lotes residuais são os de contribuintes que caíram na malha fina do Imposto de Renda, mas depois regularizaram as pendências. Ao
0: todo, 116 mil contribuintes receberão 297 milhões de reais em 17 de fevereiro, de acordo com a Receita.
3: Este 184 milhões e meio de reais são referentes ao imposto de 2019, pagos a 77 mil contribuintes. Assim que
0: abertas, as consultas poderão ser feitas por meio da página da Receita na internet ou pelo telefone 146. O órgão também disponibiliza um aplicativo para tablets e smartphones.
3: A CCR informou no sábado que a Justiça Federal de São Paulo suspendeu a redução do pedágio da rodovia Presidente Dutra, determinada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT.
0: A medida passaria a valer no sábado em todas as praças de pedágio, com redução média de 5,26% nos valores. De
3: acordo com a concessionária que administra a via decisão, é da 5ª Vara Cível Federal de São Paulo, e com ela as tarifas de pedágio vigentes serão mantidas sem a redução até Nova determinação.
2: Lelógia, essa chuva que não para, em Estradas, escorregadias, né? Motorista tem que redobrar a atenção. Bom dia. Bom dia, Clemente. Sem
1: dúvida, alguma situação para o motorista nessa manhã de segunda-feira não tá boa, não. Vamos detalhar aqui agora. Rádio Jovem. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, por exemplo, Clemente, já tem lentidão no sentido São Paulo, pista marginal aqui em São José dos Campos, ali na altura do 144, próximo ali da Revap, por conta do excesso de veículos, a gente já tem trânsito quase parado por ali. No sentido Rio de Janeiro, ainda aqui em São José dos Campos, também na pista marginal, quilômetro 148, também tem lentidão nesse momento. Voltando ao sentido São Paulo, a partir de Guarulhos, agora a gente tem lentidão na pista expressa e também na pista marginal. E a chegada a São Paulo pela rodovia Presidente Dutra também tem trânsito lento neste momento na pista marginal é claro que em São Paulo a situação está bastante complicada nessa madrugada choveu muito a gente tem pontos de alagamento na pista marginal da, da, da marginal Tietê e também na marginal Pinheiros a gente tem pontos lá de, de é, transbordamento do rio Tietê agora nesse momento a situação está um pouquinho melhor, mas de madrugada a gente teve inclusive interdição a situação bastante difícil hoje para o motorista em São Paulo. Quem puder evitar São Paulo hoje devido porque vai ter
2: problema. No vai, problema. Ser com difícil, certeza, né? vai ser difícil, vai ser difícil. principalmente pontos de alagamento em toda é, São Paulo. Né?
1: Principalmente se não parar de chover, o que é infelizmente a previsão, aí a coisa vai ficar mais difícil vários ainda. pontos né? com estado de alerta. Exato. A rodovia Ailton Senna também já segue com lentidão nesse momento em Guarulhos e na chegada a São Paulo. Corredor Ailton Sena Cavalho Pinto segue com o trânsito em boas condições, mas tem pistas molhadas. Aliás, essa situação acontece com bastante intensidade na Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, na Floriano Rodrigues Pinheiro que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, Rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguá, todas têm a mesma situação, tem bastante chuva nesse momento, tem pistas molhadas, motorista, claro, tem que ficar muito atento nesta condição. Na Oswaldo Cruz e também na Floriano Rodrigues Pinheiro, a gente tem também em alguns trechos com neblina nesse momento. Será que é de dia também, Eloy? Olha, se continuar nesse ritmo, por enquanto a gente não tem nenhuma informação oficial, mas a gente sabe que tem aquele protocolo de segurança. Se chegar a 100 milímetros em 72 horas, existe Para essa tudo.
0: possibilidade sim. A hora? 7 e 8. Repita. Sete e oito.
3: A pintura de grafite como forma de expressão artística poderá ser regulamentada no município de São José dos Campos. A
0: proposta do vereador Wagner Valheiro, do PT, é que a pintura seja autorizada em pilares, viadutos, pontes, passarelas, pistas de skate e muros públicos.
3: De acordo com o documento, em tramitação no legislativo, os locais públicos com permissão para o grafite serão definidos pela prefeitura por região.
0: Por outro lado, a pintura em muros particulares poderá ser feita independente de autorização da administração. Administração Municipal. Basta que o proprietário autorize por escrito. O
3: vereador Wagner Balieiro explica melhor o seu projeto.
0: Bom dia a toda a
4: equipe da Jovem Pan, a todos os ouvintes, é um prazer estar novamente falando com vocês e dizer que a apresentação do projeto de lei 382, que trabalha a regulamentação e a autorização do grafite como expressão artística em São José dos Campos, ela vem para utilizar o grafite, tanto em áreas públicas como em áreas particulares, desde que tenha a autorização do proprietário. Hoje nós temos várias experiências e foi concluído que reconhecer e incentivar o grafite como arte, ele permite que pode ser essa arte utilizada em locais públicos, reduzindo pichação e trabalhando no enfrentamento da questão de revitalizar espaços urbanos. Né? Então, hoje mesmo, nós tivemos em São José dos Campos, no final do ano passado, uma experiência muito positiva, até com patrocínio da... Fundação Cultural, quando nós tivemos dois prédios que estão sendo revitalizados com a arte do grafite, bem no centro de São José. Como existe uma legislação hoje que cria transtornos e problemas para a utilização do grafite em espaços particulares, a intenção de colocar uma legislação como essa é de reforçar o grafite como uma arte e como uma possibilidade de você ter um instrumento que diminua a pichação e, ao mesmo tempo, dar liberdade para que os grafiteiros e artistas de rua possam fazer o seu trabalho, tanto em espaços particulares como em espaços públicos.
0: O ministro da Economia, Paulo Guedes, comparou funcionários públicos a parasitas ao comentar. Na sexta-feira, as reformas administrativas pretendidas pelo governo federal.
3: Segundo ele, as propostas referentes ao tema serão enviadas ao Congresso nesta semana.
0: Guedes criticou o reajuste anual dos salários dos servidores, que segundo ele, já tem como privilégio a estabilidade no emprego e a aposentadoria generosa. O
3: ministro argumentou que na máquina pública, nas três esferas de governo, não se sustenta financeiramente por questões fiscais e por isso a carreira do funcionalismo precisa ser revista. O
0: hospedeiro está morrendo. O cara viu um parasita. O dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático, declarou o ministro.
3: A declaração foi dada pelo ministro em palestra na Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getúlio Vargas, no encerramento de um seminário sobre o Pacto Federativo. Segundo
0: o ministro, sua crítica é compartilhada pelos brasileiros. Kiko Savaia, bom dia. Me diga uma coisa, porque não sou
2: sobre essa fala do ministro. Por isso, pegar um pouco mais leve, né? Eu acho que não é por aí também, né?
5: Bom dia, Clemente. Bom dia a todos do estúdio. Eu acho o seguinte, a gente não deve ter ofensas a uma categoria tão importante para o nosso país como são os servidores. O que existe, sim, são discrepâncias. Como o no nosso país, a gente vê em vários setores, porque realmente, se comparar uma aposentadoria de uma pessoa do INSS e do servidor público é discrepante. Eu acho que isso deve ser revisto realmente. E a estabilidade ela deve ter um ato de mérito, não simplesmente é, por estar mas lá ter aumentos a culpa, aumentos servidor, a culpa é realmente do sistema que está errado. Mas né? eu acho, do achei bastante ofensivo a fala do ministro.
3: A décima vara federal do Distrito Federal deferiu o pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e adiou o depoimento do petista na operação Zelotes para o dia 19 de fevereiro.
0: Lula prestaria depoimento amanhã, mas alegou viagem marcada ao Vaticano onde fará uma visita ao Papa Francisco. O
3: juiz Ricardo Soares Leite atendeu ao pedido da defesa afirmando que a alteração nas datas não altera as demais programações e interrogatórios. A
0: defesa afirmou que Lula tem uma viagem Marcada para encontrar o pontífice amanhã e que a data do interrogatório poderia atrapalhar a logística e dificultar o deslocamento.
2: Sobre uma coisa, hein? Esse, eu gostaria de saber se esse direito que o ex-presidente Lula está tendo, todos os condenados pela justiça têm, será?
3: Parasita foi o grande vencedor do Oscar ontem. A cerimônia dos melhores do cinema aconteceu em Los Angeles. O
0: filme que fala sobre diferença de classes recebeu quatro estatuetas. É a
3: primeira vez que a estatueta mais concorrida da principal premiação do cinema fica com a Coreia do Sul. E também é a primeira vez que um longa ganha nas categorias de melhor filme e melhor filme estrangeiro.
0: Além do principal prêmio, o cineasta Bong Joon-ho também ganhou como roteiro original diretor e filme
3: internacional. Nacional. 1917, drama de guerra dirigido por Sam Mendes ficou com três estatuetas. Coringa, Ford vs Ferrari e Era Uma Vez em Hollywood ganharam duas cada.
0: O Irlandês não ganhou nenhuma de suas dez indicações. Nas categorias de atuação, Joaquim Fênix, René Wegger, Brad Pitt, Laura Dern foram premiados. Aquele, eu sei que acompanha de perto esse cinema
2: também, aquele filme brasileiro que estava lá, quase chegando lá. O que que deu, hein? Era um documentário, perdeu. Um documentário, perdeu. Perdeu. Então tá bom, é,
1: tá bom. Eu confesso que agora, não vou, acho que é Factory, é o documentário que acabou ganhando a estatueta, mas eu não tenho certeza, eu vou confirmar a informação, passo pra você daqui a pouco. A
3: hora. Sete horas, treze minutos. Repita. Sete e treze.
1: Jornal da Manhã. Oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três nove e leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230.
6: Jornal da Manhã.
0: 717. Repita. 717.
3: A diretoria de proteção animal da Secretaria de Meio Ambiente de Jacareí não aceitará mais denúncias anônimas. Isso
0: porque as denúncias geralmente não procedem, os endereços não são localizados e ou faltam informações corretas dos locais.
3: Para concluir as denúncias, o setor precisa de identificação com nome, endereço e contato do denunciante. Os dados serão preservados, segundo a diretoria.
1: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta segunda-feira o avanço de uma frente fria deixará o céu encoberto e com condição para chuva ao longo do dia em toda a região. Embora o risco de temporais diminua, a chuva constante ao longo do dia poderá acarretar acumulados elevados e provocar transtornos e também oferecer riscos à população. O litoral norte deverá ser mais impactado pelos acumulados de chuva. As temperaturas, principalmente as máximas, estarão em declínio. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros não devem passar dos 24 graus, aliás, temperatura que nós temos neste momento. A aeroporto de Congonhas, em São Paulo, opera por instrumentos. Já o Santos Dumont no Rio de Janeiro e também o aeroporto de São José dos Campos estão abertos para pousos e decolagens.
3: Sete horas, 18 minutos. Repita. 7 dezoito.
2: Jornal da Manhã.
5: Jornal
2: tem, 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 tem. Entrevista. Muito bem, A presença do advogado, doutor Arthur Rose que é comentarista também da Rádio Avembanda de São Paulo, enfim, é advogado especialista em Direito do Consumidor, e também fala sobre as eleições. Doutor, seja bem-vindo, bom dia. Pegou chuva pela estrada, São Paulo Tá uma beleza, né? Tá impossível.
6: Cuidado quem for para São Paulo hoje, porque lá tá, tá um inferno. Eu saí bem cedinho, saí 5 e meia da manhã, e bem difícil, por isso que eu cheguei um pouquinho atrasado. Eu achei
2: que você estava assistindo ao Oscar, então você não assistiu ao Oscar, então? Não, não assisti...
6: E torci pelo Brasil? É, o negócio é complicado ali. Você torceu a, pelo Brasil? É, não, não, eu não torci pelo Brasil <risos> nesse caso, não. <risos> o Eloy,
1: você ia falar sobre o filme, né? Que... É o documentário, na verdade o documentário que levou o Oscar foi American Factory, é a indústria americana. O... A...
2: Democracia em Democracia Vertigem.
1: Democracia em Vertigem, que era indicação brasileira para o prêmio de melhor documentário, não levou dessa vez.
2: Doutor, a gente sabe que o Lula, o ex-presidente Lula, que estava no Rio de Janeiro, estava com o microfone na mão, falando, fazendo crítica, enfim, né? E ele foi é, autorizado a viajar é, à Itália para se encontrar com o Papa no Vaticano. E eu pergunto, esse direito que ele teve de, de viajar, ele que é um condenado da justiça, qualquer cidadão tem esse direito ou não? Não, na verdade é difícil
6: ter uma situação como essa, mas a gente tem que ter em conta que a situação dele é diferente em todos os sentidos. Ele já cumpriu é, uma parte da, da pena, ele... De uma condenação, é, né? É, de uma condenação, mas, de qualquer forma, ele está recorrendo e ele pediu essa autorização. É, o juiz poderia dar ou poderia não dar. É, em muitos casos, às vezes os, os presos têm, eles chamam de medidas cautelares, né? Às às vezes o preso precisa pedir autorização para sair da comarca. Então ele sai de São José dos Campos, ele vai para Taubaté, ele precisa autorização pedir judicial. autorização judicial. E muitas vezes os juízes não dão essa autorização judicial. Ele está com residência fixa, ele provavelmente deve estar tá trabalhando ou diz que está trabalhando, enfim, ele está preenchendo os requisitos da justiça e o juiz entendeu que deveria dar essa autorização e poderia não dar, e aí teria recurso mas é, tem um risco dele sair do, do país em tese tem, né? porque vai falar, ah, ele não saiu até agora mas agora ele poderia sair, em tese poderia, ele pode sair para ver o Papa e não voltar mais, pedir aí asilo em qualquer país, isso é uma coisa que pode acontecer. E ele está com o passaporte
2: em mãos né? então ele pode viajar é, sem nenhum problema.
6: Normalmente né? uma das restrições de condenado, fizeram isso até com o Michel Temer, não sei se você lembra que nem estava é, condenado tiraram o passaporte do, do Michel Temer não ele não poderia viajar e agora ele está tendo que... Eu acho que a situação é, do, do Michel Temer é completamente diferente da situação é, do Lula, mas as autorizações foram é, concedidas em, em ambos os casos. Eu, particularmente, não daria a autorização nesse caso, porque eu acho que o risco de fuga é muito grande mas não há, não há também como negar que ele cumpriu é, uma parte da, da, da pena já, é, que ele é, em todos os compromissos da justiça ele compareceu agora o pior vai ser, Clemente ele lá em, em São Bernardo do Campo fazendo campanha, porque é, ele está condenado é, em segundo grau, mas ele não está com os direitos políticos suspensos que só acontece com o trânsito em julgado quando não existe mais recurso. Então ele já avisou que ele vai fazer campanha lá em São Bernardo. Imagina ele fazendo, ele é bom de, ele tem uma série de defeitos, mas ele é bom de, de, de discurso, de, de discurso. microfone. É verdade, então ele é. vai dar uma balançada boa lá na campanha em São
2: Bernardo do Campo. Muito bem, hoje conosco aqui, presidente, doutor Arthur Rolo, que é consultor da Rádio Jovem Pan de São Paulo, conosco hoje, e após o intervalo, vai falar sobre eleições 2020. Aqui falou do Lula em São Bernardo, vamos tocar no um assunto sobre eleições 2020. A hora? 7:22. 22
0: Repita. 7h22.
1: Vamos agora aos indicadores econômicos, euro cotado a R$ 4,73 com alta de 0,03%. Nos Estados Unidos, Wall Street fechou em baixa na sexta-feira após uma semana de bons resultados. O índice industrial Dow Jones recuou 0,94%. Tecnológico Nasdaq também teve queda, menos 0,54%. Dólar comercial no Brasil terminou a sessão de sexta-feira em alta de 0,82%. E o dólar fechou a 4,32% na venda. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, registrou queda de
0: 1,23%.
1: É a maior desvalorização diária para o indicador no mês de fevereiro.
0: 7,25. Repita. 7,25. Muito bem de volta que hoje Jornal Manhã, a minha presença do
2: é doutor Arthur Rolo, que é consultor jurídico da Jovem Pan. Doutora Rolo, doutor, doutor Arthur, a gente sabe que esse ano temos eleições municipais. Vai pegar, né? Porque tá calmo, parece, né? Ou é impressão? Não, não tá
6: calmo, não. não eu tá, não, tô, né?
2: inclusive, indo trabalhar hoje já com um problema de
6: fake news. E, Clemente, um problema que a gente vai enfrentar nessa eleição, eu sou desde a época do panfletinho, né? Eu, <risos> Santinho. É, não, tinha um panfletinho anônimo. tinha ah, As tá, fake tá. news já existiam, eles soltavam um panfletinho falando mal do candidato, panf, panfletinho apócrifo, é, e aí fazia o quê? Pegava a rua de comércio no sábado, é, colocava uns molequinhos para distribuir, e em uma hora estava distribuído, estavam distribuídos os panfletinhos e faziam estrago. Agora, ficam mandando por WhatsApp, por exemplo, tem às vezes o prefeito toma uma ação judicial, aí estão fazendo um mandado de, de busca e apreensão no computador, sabe? Um, e aí solta e aí a pessoa sai compartilhando, porque é de político é, é fácil de bater. Então, aproveitando que a gente está aqui nos, nos microfones da Jovem Pan. É, para dizer que não pode sair compartilhando qualquer coisa, porque isso pode haver responsabilização. Eu tô é, processando um monte de gente do ano passado, não sei se vocês lembram, lá deu aquela briga no PSL, aí começaram Sim, a claro. xingar, inclusive a deputada é, Joyce, começaram a xingar a deputada. É, eu tô com ações judiciais lá de pessoas que começaram a xingar e às vezes tem gente que vai no embalo. Tem gente que faz conscientemente e tem gente que faz no embalo achando que não vai dar em nada. Tem várias pessoas sendo acionadas judicialmente. Então, a eleição já começou, uh, tem prefeito, por exemplo, fazendo... É, propaganda de si mesmo em é, site de prefeitura colocando o nome no site da prefeitura que não pode é, usando dinheiro público para se promover o que também não pode é, enfim e, todo mundo tem que fiscalizar quem está de fora tem que fiscalizar é, e quem está dentro tem que tomar cuidado para não fazer coisa errada quem compartilha também sofre consequência quem compartilha notícia falsa sofre consequência quem compartilha xingamento tá tá assim um abuso sai todo mundo xingando né? Você, você não concorda com o comentário do outro Bem você sai xingando imagem, né? é, sai é, enxovalhando a honra de, de uma pessoa então, é, primeiro é, não sair adjetivando as pessoas nas redes sociais, todo mundo tem o direito de ter o seu, a sua opinião de fazer é, o seu comentário e é, vamos respeitar o comentário dos outros e não sair compartilhando fake news checar a
5: notícia antes de compartilhar Kiko? É, realmente muito importante e parece que a sociedade vem dando muito valor para a questão de brigas, né? E acho que a sociedade poderia participar, Clemente, muito mais com propostas do que ficar instigando e criando o Fla-Flu é, nesse certeza. ambiente político, né? Com certeza.
3: É, eu queria saber assim, a pessoa que sofre no caso, por exemplo, um prefeito, um candidato, um vereador, enfim, que sofre, é, ou até uma pessoa comum na internet com a fake news, o que, que ela deve fazer,
6: Bom, é, hoje é possível, hoje com a gente, a gente com a URL, é, o, o, como é que faz para o povo de casa entender? Você tem aquela URL, né? Que, que é o, o endereço da postagem. Você pega aquele endereço da postagem, se é no Facebook, é, o Facebook vai ser intimado pelo juiz para dizer qual é o usuário, aí ele vai dar um número de IP e aí aquele número de IP você joga num site, você sabe qual é a operadora e aí a operadora vai dizer quem foi que fez a postagem. Ah, dá um trabalhinho? Dá. Dá, mas a gente chega... A esse, essas ações aí do final do ano que eu mencionei foram de novembro, eu já estou uh, com as empresas de telefonia informando os nomes de quem fez as postagens. O WhatsApp é a mesma coisa, é possível uh, rastrear quem está quem tá fazendo as ofensas por WhatsApp. Tem gente que acha que está anônimo na internet, mas... É, quase ninguém é, tá anônimo na internet, tem às vezes é, pessoas que conseguem fazer de uma forma que é mais difícil de é, identificar, mas depois de um tempo a gente acaba identificando e aí que é um problema, embora a justiça eleitoral em período eleitoral ela faça convênio com o WhatsApp, ela faça convênio com o Facebook, ela faça convênio com o Instagram, ela faz convênio com todas essas redes sociais para que as informações sejam é, repassadas de forma é, mais ágil, é, acaba a, 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 o dinamismo da eleição acaba sendo é, muito mais rápido, né? a gente vê vídeos aí, teve, teve o caso na última eleição aí do vídeo do governador né? é, que foi disseminado de uma forma, fez um estrago grande e as consequências estão sendo é, tiradas
2: até hoje as pessoas prejudicadas hoje não, não, não é nem questão da eleição doutor mas sim é, no dia a dia alguém seja criticado seja é, esculambado na, na internet no Facebook no WhatsApp ela pode também ela faz uma espécie de um bo não sei se isso está certo para fazer e também de ocorrência, ela também. vai no, no cartório e registra uma uma ata notarial é isso mesmo que fala é, é, então é possível fazer uma ata notarial a grande
6: desvantagem dessa ata notarial tem que pagar né? é que você paga é uma e bala, é, né? é mil é mais de mil reais então, se você, para cada ofensa, você fizer uma ata notarial, para essas pessoas que são muito ofendidas, é possível fazer a ata notarial, é possível fazer o boletim de ocorrência na, na Delegacia de Crimes Digitais e é possível também entrar com essa ação civil. Com a URL você consegue é, identificar e, e fazer a prova da, da ofensa. Hoje tem muito, Clemente, aquela famosa revenge porn, né? Hum. É, que é o seguinte, você é, sai com a namorada, aliás, uma uma advertência aí para os adolescentes que que costumam fazer isso, né? Tira uma foto com a namorada é, sem camisa é, e aí depois que briga sai divulgando a foto da namorada sem camisa é, por aí né? isso é aquela vingança de término de relacionamento, isso tem
2: acontecido muito e isso é, é crime não tem como, né? Doutor, é, com relação ainda às eleições desse ano, Justiça Eleitoral. Já tem alguma mudança? O que vai acontecer? Porque não pode mais fazer coligação. Pode, acho que pode para prefeito, não pode para vereador, ou vice-versa. O que está que acontecendo? O que vai acontecer daqui para frente, doutor? Justamente a grande mudança dessa
6: eleição é a inexistência da coligação nas eleições é, proporcionais. Antes, o que acontecesse? Tinha é, quatro, cinco partidos que unidos. Para
2: quem não sabe que eleição proporcional, é eleição. É para é vereador. No caso, para vereador. Então. Para
6: prefeito, a é, eleição majoritária continua tendo coligação. Então, São José dos Campos deve ter TV, né? Tem TV aqui em São José, tem, 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 tem tempo tem. de televisão. Tem. Então, por exemplo, eles unem, eles fazem a coligação para aumentar o tempo de televisão e também tem a questão do, do fundo de, de financiamento de campanha para poder é, compartilhar. Agora, para vereador, é, você vai ter que lançar o partido sozinho. O partido não vai. Os partidos não vão ser reunidos e funcionar como um um só partido, o que é a coligação, ah, os partidos vão concorrer é, sozinhos então vai dar um pouquinho mais de trabalho para montar a chapa, uma coisa que a gente estava discutindo lá, lá no escritório, porque isso é novo para a gente também é, peraí, eu, vamos, vamos, tem cinco vereadores, o prefeito tem cinco vereadores, o que, que ele faz? Ele coloca os cinco vereadores que são muito bem votados no mesmo partido ou ele coloca um em, em cada partido, como é que ele faz para montar coligado, a caso. chapa? É, é. Porque porque é, o, o que, que acontece? A primeira regra na distribuição das cadeiras é que só vai é, eleger vereador o partido que preencher dois requisitos. O primeiro requisito é, é preencher o quociente eleitoral. Então, eu não sei, quanto que é o quociente eleitoral aqui para vereador que em São que... José dos Campos? Era em torno de 20 mil votos. 20 mil votos. Então partido, a, a regra é num primeiro momento que o partido só elege o vereador, que, aquele partido que fizer 20 mil votos e é, essa, essa é, a, a, é a regra. Mas às vezes, por exemplo, é, vamos supor que um vereador faça 40 mil votos. É, aí o segundo colocado vai ter que ter pelo menos é, 10% é, dos votos. Então, para não ter aquilo que aconteceu, por exemplo, com o Enéas, que você, é, o Enéas acabou elegendo um deputado federal com 500 votos. Então, eh, o, o segundo colocado, para ele ter direito à cadeira, nesse caso aí que eu mencionei, ele vai ter que ter pelo menos 10% dos votos. Aí, eh, vocês vão fazer a pergunta, mas peraí, um partido... É, que não faça o quociente eleitoral, pode fazer uma cadeira? Pode nas sobras. Então, por isso que eu falei que tem que tomar cuidado, porque é, qual é o, o critério, uma, uma formulazinha, depois que é, deram as cadeiras para aqueles partidos que fizeram o, o quociente eleitoral, o que vai acontecer é que tem que fazer uma formulinha para calcular as sobras. A fórmula para calcular a sobra, você vai pegar os votos daquele partido, é, vai pegar o número de cadeiras daquele partido mais um. Então, por exemplo, se ele fez uma cadeira, vai pegar, dividir por dois e o partido que tiver a maior média vai é, fazer a sobra. É, desde que ele tenha tido pelo menos 10% do, dos votos. Né? O, o candidato para ter a cadeira ele tem que ter 10% dos votos. Enfim, Clemente, é uma tinha meio complicado. Aí sabe o que, que eu resolvi fazer? Eu pedi para um amigo meu que é da área de informática calcular um simulador porque eu falei, eu não quero ficar advogado, justamente você escolhe ser advogado não para não ter que conta. entender de matemática. Aí eu falei assim, ó, peraí, eu quero um simulador, é igual saber, né? É, saber como. É. Porque, dependendo de como você monta a chapa, você tem mais chances de eleger os seus companheiros ou menos chances de, de eleger. Às vezes, com a, o mesmo número de votos, se você fizer uma outra configuração de chapa, você perde uma cadeira. Então, a gente agora está tendo fez um simulador aí pra Mais gente fácil, né?
2: é, pra gente calcular isso E lembrando que sempre também vários candidatos eu conheço vários deles, inclusive Kiko o pessoal da bancada aqui, doutor Arthur Rolo que as pessoas é, são candidatas tem uma, uma margem de voto muito boa e não, não são eleitas porque perde na legenda, né?
6: Então, mas esse é o critério de montagem da chapa porque se a gente tá falando aqui de 20 mil votos, fazer 20 mil votos é voto para dedéu, né? Não então vamos supor, um sujeito que é muito bem votado, deve fazer aqui ou 8, 10 mil votos, é muito bem votado. Se ele ficar sozinho no partido e o partido não fizer ao todo 20 mil votos, ele está fora. Tá fora. Foi vai bem entrar, votado. Vai entrar na sobra. Vai entrar, Entra um é, outro com mil votos, 2 é, mil votos, é, e ele com 8 mil é, não é eleito, né? É, não, na verdade com mil votos ele não vai entrar, ele tem que fazer pelo menos é, é, dois mil votos para poder entrar, mas vai correr o risco de um entrar com dois mil votos,
2: mas isso já acontecia, né? Na como jurista, essa lei da, da eleitoral ela é justa ou não?
6: Não, eu acho que. Eu acho que sim. Eu acho que é um. Você sabendo a regra do jogo, antes, você monta as chapas. Para o prefeito vai ficar mais complicado, porque antes ele pegava todos os partidos, jogava todo mundo no balaio e aí ficava mais fácil dele montar a chapa. Ele não precisava de grandes exercícios mentais para montar a chapa. Agora vai precisar é, de uma estratégia, ele vai precisar é, montar de um jeito que. É, para que ele faça, uh, pelo menos os, os vereadores, ele vai ter que fazer uma engenharia lá para montar de uma forma, porque dependendo de como ele, volta, vo, ele montar a chapa, vai ter vereador que vai ficar de fora. Na
0: hora. 738. Repita. 738. Jornal
1: da Manhã, oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue dois E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Copper 2139-2230. Jornal
6: da Manhã.
3: 7 horas 41 minutos. Repita: 7h41.
2: Muito
5: bem, de volta hoje com o doutor Arthur Rolo, falando sobre eleições. Kiko. Uh, doutor Arthur, como é que fica a questão desse período que antecede o limite legal de um início de uma campanha porque a gente já vê aí uma movimentação de pessoas já animadas com a eleição e isso já hum. existem certos conflitos com a lei né? a famosa pré-campanha é, né? pré com certeza,
6: é, campanha eleitoral a partir
5: de 16 de agosto
6: mas o que que aconteceu Kiko? É, eles entenderam o seguinte, como agora tem uma série de limitação de gastos e o período de campanha reduziu para 45 dias tem candidatos aí metidos a, a espertos que estão é, já queimando Largada, já estão é, realizando gastos de campanha vultosos. Em, eh, em época chamada de pré-campanha Só que eh, é bom ficar atento Porque na primeira eleição A eleição municipal passada Foi a primeira eleição em que teve Essa pré-campanha Então sabia como a, a justiça eleitoral Ia se comportar, mas agora no final do ano passado Teve o caso daquela Moro de Saia da, da senadora Selma Lá do Mato Grosso, que foi caçada Porque contratou empresa de publicidade Na pré-campanha Era juíza ou não? Era juíza, juíza, é, né? juíza. Ah. É, ela, ela contratou de de publicidade, empresa de publicidade na pré-campanha soltou um monte de vídeo já começou a fazer material com slogan de propaganda eleitoral então o, o que a gente tem orientado, que eh, por exemplo, eu não lembro o São José dos Campos qual foi o limite de gasto na última eleição mas vai ser reajustado o valor da última eleição em 12 eh, 13%, então eh, vamos, vamos supor que seja 100 mil reais vamos, vamos chutar o um número não gastar nunca acima de 10 mil reais na pré-campanha, ou seja, 10% do, do limite de gastos, gastos porque sabe. aí vai começar a dar problema e de preferência fazer esses gastos de pré-campanha com dinheiro do partido, divulgações partidárias, isso uh, melhora a vida e, uh, e, e diminui o risco do pré-candidato. Giovana?
3: Eu é, quero sair um pouquinho agora do campo das eleições, pré-campanha mas falar, eu queria na verdade doutor Arthur Rolo, saber a sua opinião sobre o caso da Suzane von Richthofen né, que na semana passada as mídias divulgaram que ela vai estudar, né, obteve aí um, uma, uma licença um, para poder estudar, fazer turismo faculdade de turismo em Campos do Jordão.
2: É, ela se apresentando é. bem bem então ela vai se é, deslocar é, para é. Campos eu tô, do Jordão Estou acompanhando, Giovana,
6: e é, o que que acontece? A gente precisa ressuscitar socializar as pessoas depois do cumprimento da pena e nesse caso aí até durante o cumprimento da pena ela parece que foi para o regime semiaberto semi né? ela precisa ser ressocializada e uma das formas de ressocializar é colocar de volta no mercado de trabalho porque senão a gente tem pena perpétua, por, por pior que seja o crime que ela praticou ela tem que evoluir gradualmente aí para o convívio uh, social e tem que tentar retomar uma vida digna, uma vida uh, fora da, da criminalidade. Então tem que fazer faculdade, tem que uh, trabalhar. Então esse é, é o caminho, é que ela, ela cometeu um crime que é, não é muito diferente do que esse crime, esse crime aí lá de São Bernardo. Agora está lembrando é. muito o, o, crime, o crime da Suzane, né? Uh, são crimes bárbaros, crimes chocantes, né? como diz, e, ah, é o
2: modus operandi né? é, mas
6: tem que voltar a, a trabalhar com vida social, mas o fato
2: psicológico dela doutor, que coloca em xeque, isso como é que se avalia?
6: Não, isso aí tem que fazer um exame para, ou bem que ela tem é, saúde mental ou bem que ela não tem isso depende de laudos é, médicos, é, periódicos mas a partir do momento que ou, ou ela vai para uma instituição aí de saúde ou bem que ela tem é, discernimento para voltar ao convívio social se é, com certeza tem atestados médicos dizendo que ela ela pode ter alguma patologia mas que medicada ela pode voltar para o convívio é, social e é o que tá fazendo ela voltar para o convívio social mas é, é complicado porque o grau ali daquele crime sugere alguma patologia mas para isso tem médicos dentro do sistema prisional que vão dizer se se, se tem, ela tem condição de voltar ou não, a regra é que volte a exceção é que não volte, para não
2: voltar precisa ter um laudo dizendo para não voltar doutor, muito obrigado, Vitor Carrasco sucesso, sei que estar complicada hoje, está indo para a praia agora para curtir uma é, praia é, em São, São é, Sebastião está se tá chovendo uma se, barbaridade se, se a tamoios me <risos> deixar, mas eu vou trabalhar,
6: eu não vou curtir praia aliás, aliás, eu estou ficando com trauma porque eu sempre vou para lá trabalhar não vou aproveitar, eu queria agradecer aqui a oportunidade Ok, bom
0: dia, sucesso. Muito obrigado. A hora. 7h46. Repita. 7h46. Jornal da Manhã. Radares. Radares
1: móveis hoje em São José dos Campos estarão operando na Rua Água Marinha, no Jardim São José, na Avenida General Motos, também na Avenida Andrômeda, no Jardim Satélite e na Avenida São João, no Jardim Esplanada. <risos>
0: Estradas.
1: Rodovia Presidente Dutra continua com a situação complicada. Agora a gente já tem lentidão em Taubaté, no sentido São Paulo, altura do quilômetro 106 na pista expressa, por conta da quantidade de veículos neste momento. 144 aqui em São José dos Campos, pista marginal, ali próximo da Revap, também continua com trânsito lento. Agora no sentido Rio de Janeiro, ainda aqui na altura de São José dos Campos, no 148, pista marginal também tem lentidão ainda. Voltando ao sentido São Paulo, a gente tem lentidão na, em Guarulhos, neste momento, na pista expressa, são dois pontos de lentidão na pista expressa e na chegada a São Paulo pela rodovia Presidente Dutra, também continua trânsito lento na pista marginal. Lembrando que São Paulo tem pontos de alagamento na marginal Tietê, inclusive o doutor Arthur estava até comentando conosco que tem partes da marginal Tietê que ah, estão é. interditadas né, por conta desse alagamento, partes da marginal Pinheiros também estão complicadas, então, trânsito em são Paulo hoje, bastante difícil para o motorista. Tanto que a rodovia Ailton Senna, nesse momento, em Guarulhos, já a partir ali de Guarulhos e na chegada a São Paulo, tem trânsito parado agora. Acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos pela rodovia Ailton Senna, também tem lentidão nesse momento. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito em boas condições, mas tem pistas molhadas. Mesma situação da Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Batuba, Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a campos do jornal Sul de Minas e também rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Todas seguem com trânsito fluindo bem, mas tem bastante chuva, tem pistas molhadas, atrapalha a visibilidade do motorista e pistas escorregadias. Agora 7:48. Repita. 7:48. Jornal da manhã. Oferecimento assistência médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois E leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
0: Jornal da manhã. Sete horas, cinquenta e um minutos. Repita. Sete cinquenta
1: Vamos agora às reclamações, participação dos nossos ouvintes através do WhatsApp aqui do Jornal da Manhã, que é o doze nove noventa e a gente recebeu a reclamação aqui do Roberto nosso ouvinte de São José dos Campos e ele fala aqui da rua Antônio José Matos Lima, esquina com a Avenida do Pinheirinho no Residencial União, segundo palavras do Roberto onde fica a escola infantil da Rede Coque e os pais fazem fila dupla ao deixar e buscar os filhos na escola às 7 horas da manhã, desculpe, na hora que eles deixam os filhos às 7 horas da manhã, só que a escola fica exatamente na esquina das duas vias e com um detalhe na curva da Avenida do Pinheirinho ou seja, segundo palavras do Roberto, aqui existe o risco de a qualquer momento acontecer um engavetamento por ali, podendo ser até fatal. O Roberto sugere a presença de um agente da mobilidade, ao menos uma vez por semana, para tentar reeducar os pais motoristas. Ou seja, que belo exemplo que os pais estão dando para os seus filhos, né?
3: É, mas não é só lá, não, né? Não, Sei então, lá.
1: exatamente, é isso Várias que eu ia comentar, escolas, porque a gente né? tem o um André Melo, de Jacareí, que faz o mesmo comentário. Ele fala aqui: voltam às aulas volta a falta de educação, fila dupla, carros na faixa de segurança. Ao invés dos pais estacionarem os carros corretamente e caminharem uns metros, preferem parar em fila dupla. Ele diz que nunca viu um agente de trânsito, ele fala aqui da escola que fica na Rua Maria Vicentina de Jesus Silva em Jacareí. Ou seja, na volta às aulas, onde os nossos filhos estão sendo educados, os pais mostram uma absoluta falta de educação, falta de respeito com o próximo e principalmente com as leis de trânsito, né? E isso que o André falou é verdade. Eu acho que não custa nada. Você vai um pouco antes, se programa, a gente sabe que a vida é corrida, que é difícil, que tem essas dificuldades todas do dia a dia, mas é uma coisa que você vai passar todos os dias. Vai um pouquinho antes, uns 10 minutos antes para o carro no local correto, leva seu filho a pé até a escola, dois, três quarteirões, não vai fazer mal para ninguém e com certeza, além de dar um belo exemplo para os filhos, né ainda vai melhorar a vida de todo mundo nesse trânsito que já não é fácil com em certeza. condições normais, né? Bom, você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, ou se você tem alguma reclamação, ou até se você tem algum elogio, por favor, fique à vontade. Participe com a gente através do WhatsApp, que é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. Aliás, deixa eu aproveitar aqui, Giovana, e agradecer ao nosso ouvinte Gil Mário. Ele mandou informação para gente agora há pouco, dizendo que a Avenida Anchieta é. Em São José dos Campos, está parada nos dois sentidos por conta da queda de uma árvore. Então, Avenida Anchieta em São José dos Campos, complicado. Trânsito interditado nos dois sentidos por conta da queda de uma árvore.
3: 7 horas, 54 minutos.
1: Repita: 7h54. E, e, e agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã.
0: Rádio
5: Jovem Pan.
0: Esportes. E o Brasil mostrou, enfim, seu melhor futebol no torneio pré-olímpico e garantiu ontem a classificação para buscar o bicampeonato nos Jogos de Tóquio 2020. Com
3: dois gols de Matheus Cunha e um de Paulinho, a Seleção Sub-23 venceu a Argentina com autoridade por 3 a 0 na Colômbia, ficando com o segundo lugar da competição. A
0: Argentina, que já entrou em campo garantida em Tóquio, foi a campeã do pré-olímpico. E o Uruguai, que no primeiro jogo da noite venceu a Colômbia, acabou fora da Olimpíada. A equipe celeste dependia de um tropeço do Brasil para se classificar.
3: Além de Brasil e argentinos representantes da Comebol, outras 12 seleções já estão classificadas para o torneio de futebol masculino das Olimpíadas. Faltam
0: apenas duas vagas para completar os 16 países participantes que virão do pré-olímpico da CONCACAF no fim de março.
3: O São Paulo visitou o Santo André ontem e perdeu por 2 a 1 pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Um
0: duelo chuvoso no Bruno José Daniel, o time da casa saiu na frente aproveitando as falhas da defesa. A a Tricolor no primeiro tempo. Na segunda etapa, os visitantes diminuíram, mas não conseguiram evitar a derrota. Com o
3: resultado, o Tricolor caiu para o terceiro lugar do Grupo C, com oito pontos somados contra nove dos líderes Inter de Limeira e Mirassol, que venceram na rodada.
0: O Corinthians conheceu sua segunda derrota no Campeonato Paulista ontem.
3: Em Itaquera, a Inter de Limeira derrotou o Alvinegro por 1 a 0 pela quinta rodada e pressionou o time de Thiago Nunes às vésperas da decisão pela Libertadores. Com o
0: resultado, o Timão estaciona nos sete pontos e perde a liderança do Grupo D para o Guarani, que venceu da rodada e tem um ponto a mais. Na
3: próxima rodada, no sábado, o Corinthians terá um clássico contra o São Paulo no Morumbi. Antes disso, vai ter a missão de reverter a derrota de 1 a 0 para o Guarani do Paraguai pela Pré-Libertadores na quarta-feira.
0: O Palmeiras voltou a vencer no Campeonato Paulista no sábado.
3: Visitando a Ponte Preta no Moisés Lucarelli em Campinas pela quinta rodada da competição o time comandado por Vanderlei Luxemburgo confirmou seu favoritismo e acabou saindo de campo com a vitória por 1 a 0, gol de William.
0: O próximo compromisso do Palmeiras no Paulistão acontece no domingo contra o Mirassol no Allianz Parque.
3: Santos volta a campo hoje na Vila Belmiro. Peixe enfrenta o Botafogo Paulista às 8 da noite no último jogo da quinta rodada do Campeonato Paulista. Para
0: o confronto, Gesualdo Ferreira terá a volta de alguns titulares que foram desfalques nos últimos jogos.
3: Soteudo, Carlos Sanches e Alisson voltam para a equipe titular. O venezuelano e o uruguaio ainda não entraram em campo com a camisa Santista em 2020.
0: Os reforços podem dar uma nova cara para o time de Gesualdo que sofreu com desfalques durante as primeiras rodadas do paulista.
3: O São José estreou com derrota no Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol.
0: O time perdeu ontem para o um Internacional por 2 a 0 no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, Grande Porto Alegre.
3: Também foi a primeira partida oficial sob comando do técnico Adilson Galdino, que retorna ao time após cinco temporadas. Ele foi campeão mundial em 2014 com as joseenses. Agora
0: o time da região volta a jogar na quinta-feira, quando recebe o Cruzeiro no Estádio Martins Pereira.
3: A seleção brasileira de basquete feminino deu adeus ao pré-olímpico com três derrotas em três partidas. Ontem,
0: a equipe perdeu para a Austrália por 86 a 72 e não conseguiu uma vaga para os Jogos de Tóquio 2020. As
3: brasileiras entraram em quadra com uma difícil missão, derrotar a segunda melhor seleção no ranking, mesmo dependendo do resultado do jogo entre França e Porto Rico.
0: França, Porto Rico e Austrália ficaram com as três vagas do grupo.
1: Onde quer que você
0: esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. 758. E e Repita. 758.
3: E, e, e vamos ao destaque final.
0: O Senado aprovou o primeiro projeto oriundo de uma sugestão legislativa encaminhada por meio da internet. O projeto de lei 4.399-2019 muda a lei 8.213 de 1992, incluindo a fibromialgia no rol das doenças dispensadas de carência para o recebimento de benefícios do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Aprovada pelo plenário na última quarta-feira, a proposição seguiu para a Câmara dos Deputados. Caso sofra alterações, o texto voltará para a análise do Senado. Se for debatida e aprovada sem mudanças pelos deputados, a matéria já poderá seguir para a sanção presidencial. Enviada pelo portal e Cidadania em março de 2019 por Maria Angélica Gomes de Souza, uma cidadã de São Paulo, a ideia obteve apoio necessário de outros internautas em pouco mais de um mês, sendo transformada em sugestão popular com 23.451 votos. Criado em 2012 pelo Senado Federal, o E-Cidadania é um portal que visa estimular a participação dos cidadãos nas atividades legislativas orçamentárias de fiscalização e de representação parlamentar. Qualquer cidadão pode sugerir propostas de lei ou que alterem a Constituição Federal, as chamadas PECs, Proposta de Emenda à Constituição. Essas sugestões ficam disponíveis no portal, aguardando apoio de outros usuários durante quatro meses. Caso consigam 20 mil assinaturas, as ideias são encaminhadas para a Comissão de Direitos Humanos para serem apreciadas, arquivadas ou transformadas em projetos de lei, ou PECs. Até o momento, mais de 71 mil ideias de cidadãos de todo o país já foram enviadas ao Senado. Dessas, 23 foram convertidas em projetos de lei ou propostas de emenda à Constituição. É o caso da sugestão 30-2017, que prevê o fim do auxílio moradia para juízes, deputados e senadores. A iniciativa recebeu mais de 253 mil apoios, virou proposta de emenda à Constituição e agora está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, onde aguarda a designação de relator. A conclusão que se chega com o e-cidadania é que cada brasileiro pode ser o próprio deputado, o próprio senador. Só preciso ter união em prol de uma ideia comum e lutar por ela. Dá certo. Notícia. Rádio Jovem Pan.
3: 8 horas, 1 um minuto. Repita. 8 e 1. Um.
1: Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 1239422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
3: Termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020. Confira também essa edição no canal do YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos, em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis em ponto. Um bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.